0: Gracias le commentaire de... Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, je vais je vais soulager tes craintes, parce que je sais comme moi que tu es inquiet du sort des Ouïghours, ces musulmans en Chine, qu'on a parqué dans des camps de concentration. Or, hier, il y avait l'ambassadeur euh, euh, chinois au Canada, qui était au CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal. Euh, il a dit, vous savez, c'est pas des... Vous exagérez, c'est pas des camps de concentration, ce sont des écoles. On les envoie là pour qu'ils apprennent le mandarin, Mathieu, t'es soulagé, là. Oui,
0: mais ben, ben, quelle infinie générosité, et quelle marque remarquable de générosité de l'État démocratique, libéral et respectueux des droits chinois. Ben oui. Euh, non, y a quand même, on est quand même devant quelque chose qui relève un peu de la mauvaise blague, qui relève de la provocation, surtout, qui relève de cette idée que vous ne vous mêlerez pas de ce que ça passe chez nous, même si on est dans une violation telle des droits humains que plusieurs n'hésitent pas à parler d'un génocide, d'une tentative d'élimination, d'effacement d'un peuple. Bon, alors on voit ça, c'est un espèce de culot, mais c'est le culot qu'autorise la puissance en quelque sorte et les occidentaux devant la Chine sont finalement bien plus faibles qu'ils ne le croient ou au moins qu'ils ne le souhaitent, bien plus faibles qu'ils ne le souhaiteraient.
1: Et pendant que les le, le, le chinois est visaient hégémoniques, pendant que Poutine veut retourner en Ukraine, pendant que Erdogan veut ressusciter le grand Orient, l'Empire ottoman, il euh, y a des gens ici qui disent on n'a pas besoin d'armée."
0: Oui, non, mais ça, c'est le, le pacifisme occidental. Hein. Il y avait cette formule de Mitterrand à l'époque de l'Union soviétique qui disait « les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest ». Bon, eh bien, aujourd'hui, <rire> on peut dire de la même manière que la force est ailleurs et la volonté d'accommodement est chez nous. Je pense que c'est la volonté d'accommodement du faible au fort. Et c'est tout le défi pour les démocraties libérales que d'être capable d'être à la fois forte et juste, forte mmh. et libre, de ne pas confondre la puissance avec l'écrasement de leurs propres citoyens. C'était le pari des démocraties libérales au XXe siècle. C'est un pari qui était quand même réussi, faut-il l'oublier. J'ai l'impression que... Je, je redoute, en fait, j'en suis pas certain, mais je redoute que cette époque des démocraties libérales capables de se défendre et d'imposer leurs intérêts, d'imposer leur, leur vision du monde dans, absolument dans le respect de... Sachant qu'il y en a d'autres par ailleurs qui existent, ben j'ai l'impression que c'est une parenthèse qui est en train de se refermer devant nous. De dire, l'Amérique... Euh, se désagrège sous nos yeux. Euh, L'Europe est incapable de se constituer, mais est assez forte pour paralyser ses nations. Euh, la Russie a une tentation autocratique de plus en plus confessée. La Chine est un empire euh, qui, euh, qui a une véritable nécessairement totalitaire et qui n'hésite pas à écraser les populations. Et devant tout cela, nous, nous protestons en disant développement durable et mmh. inclusion mondiale. On est un peu impuissant devant <rire> tout cela.
1: Et quand tu veux nous parler de Evian, la compagnie Evian, là, qui fait de l'eau, qui est accusée d'islamophobie. C'est quoi ça? <coughs> Alors,
0: une histoire assez drôle, pour ne pas dire euh, loufoque. En France, publicité hier, et vient dit on est rendu, je pense, à 15 heures dans la journée. Est-ce que vous avez bien bu votre litre d'eau aujourd'hui hein? Vous avez bien vu votre litre d'eau Retweeté. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit euh, des musulmans, pas les musulmans, mais des musulmans probablement de tendance islamiste tendance assez radicale dire « Hey, c'est la première journée du Ramadan, comment pouvez-vous oser faire ça d'une manière ou de l'autre? » Scandale, scandale, scandale. Eh bien, Evian va s'excuser de sa maladresse. En ben temps non. n'avait pas voulu provoquer et ce n'était que maladresse. Ben voyons donc. Alors, autrement dit, ben oui, donc là, il y a eu des comptes parodiques qui, en plus, qui par ailleurs, s'étaient moqués d'Evian, mais il y a eu des comptes de, 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 de vrais islamistes, des vrais musulmans radicaux. Et là, Evian, dans un, un geste de capitulation, comme on en voit tant, s'est excusé. Et ça, ben, ça a fait la risée, en fait, on, ça a fait la risée euh, sur les médias sociaux, mais ça montre aussi ce que veut dire l'esprit de ce capitulation. Hein? C'est-à-dire, désormais, on comprend qu'il ne sera possible de faire la promotion d'Evian, de l'eau et de viande, du plaisir de, de manger demain, euh, après-demain, ainsi de suite. Euh, on ne pourra... Là, euh, que dans le respect des normes des plus radicaux, des musulmans, qui veulent imposer leurs normes à tous et qui voient quelque chose de scandaleux dans le fait de ne pas respecter les règles du ramadan. S'ils veulent respecter le ramadan, ça les concerne, c'est leur choix. Moi, je ne blâme pas les gens qui décident de faire le ramadan. Mais en échange, mais, mais, le ramadan ah, mais, ne doit pas devenir la
1: loi de tous. Mais la France n'est pas une république islamiste. Là. Il y a encore des gens qui boivent de l'eau, qui mangent de la viande. Voyons donc. C'est quoi, ça?
0: Ben là, il y a une réponse assez drôle sur les réseaux sociaux. Je, par exemple, je crois que c'est Mohamed qui fait oui, qui dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais boire plutôt un litre de Saint-Emilion. Euh, <rire> et ainsi de suite. Donc, finalement, d'accord, de toute façon, nous ne sommes pas des buveurs d'eau, nous allons plutôt boire généreusement du rouge. C'est permis, ça, pendant la période. Alors, bon, on voit, il y a quand même un esprit de moquerie, c'est l'esprit d'insolence devant tout cela. Mais il n'en demeure pas moins que le réflexe capitulaire déviant dans les circonstances n'est pas un détail. Ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit d'entreprise qui ont peur des vagues, qui ont peur de déplaire, ils ont peur de choquer et qui sont prêts à se coucher devant les minorités extrémistes pour peu, qu'elles soient dans l'accusation du monde occidental.
1: Écoute, il y a quelques... Parce qu'on sait ils doivent respecter un jeune très strict. Et il y a quelques années de tu ça, sais, je suis allé sur des, euh, des forums de discussion euh, musulmans. Et là, il y a des gens qui demandaient à leur imam, parce que tu pouvais poser des questions à ton imam, qui demandait, est-ce que j'ai le droit de déglutir, c'est-à-dire d'avaler ma salive pendant le Ramadan? Et je te jure, Mathieu, que c'était vrai. Et là, l'imam disait, dans certaines circonstances, et là, tu lis ça, toi, puis tu dis « attends une minute, là ». Ils sont rendus là, qui se demandent « est-ce que j'ai le droit d'avaler ma salive
0: ?» On est devant des codifications qui relèvent ici de la névrose. C'est-à-dire, moi, je le redis, moi, que le jeûne comme pratique spirituelle, je pense que ça existe dans la plupart, sinon dans toutes les civilisations. Euh, Qu'ensuite, ça codifie une partie de la vie sociale dans certains pays, passe encore. Mais, et que dans nos, dans nos pays, euh, que certaines communautés décident de vivre ainsi, S'ils décident de vivre ça sur le mode intime, ça les concerne, bon, passe ben encore. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans une logique impériale, une logique de conquête, une logique de soumission, une logique de vous allez respecter nos propres rythmes, nos propres codes. Et ça, ça, c'est une logique de conquête. Tout ça peut sembler relever du fait divers. Hein. On s'entend, on parle de l'eau et viande, on parle de deux tweets. Et pourtant, il vient quand même pas une petite boîte, on décide de faire ce de tweet d'excuses, ça nous en dit beaucoup sur cette espèce de psychologie capitularde. Et, et je le redis, il faut savoir distinguer là-dedans. Je suis persuadé que 99% des musulmans avaient aucun problème avec ça, mais il suffit d'un résolu pour être capable de fragiliser nos sociétés dans des gestes qui peuvent sembler anecdotiques, je le redis, et qui, dans les faits, ne le sont pas.
1: Mais le, le pire, le, ceux qui vont foutre la démocratie par terre, c'est ceux qui capitulent comme ça. Évian n'avait pas à s'excuser d'encourager les gens à boire de l'eau l'été. Voyons.
0: C'est le problème des, des démocraties. Hein. Les démocraties ont tendance à euh, engendrer des dirigeants faibles. Alors moi, je crois que c'est pas pour rien que j'aime autant Churchill, c'est pas pour rien que j'aime autant le général de Gaulle, c'est pas pour rien que j'aime autant une figure comme Pompidou, ou comme René Lévesque, ou Lucien Bouchard, on pourrait en trouver d'autres, parce que ce sont des dirigeants qui ont su conjuguer l'art de diriger, l'art de commander, avec le respect scrupuleux et fondamental de l'esprit démocratique. Bon, eh bien ça, ça impl... je pense que nos sociétés se retrouvent aujourd'hui faibles mentalement, faibles politiquement, faibles physiquement, faibles culturellement devant des minorités fanatiques qui, elles, euh, ont bien des défauts mais ne manquent ni de vigueur, ni d'énergie, ni de volonté de plier l'autre à leur propre volonté. Et on est un peu là-dedans. Donc, nous, effectivement, je pense que les démocraties s'affaiblissent, en fait, se décomposent elles-mêmes, lorsqu'elles ne sont plus capables de répondre à ceux qui leur lancent de tels défis. Et c'est ce qu'on a vu. Comme je a ja, ça peut sembler anecdotique, hein? mais l'esprit de l'époque se dévoile dans de telles anecdotes,
1: je crois. Écoute, je reviens à ton livre là, qui va sortir bientôt au Québec, très bientôt. Euh, bon, on a vu qu'il y a eu des belles pages, comme on appelle, des belles feuilles, euh, c'est-à-dire des extraits de ton livre qui est paru dans le Figaro Magazine. Euh, est-ce que tu as eu des échos d'une presse de gauche, c'est-à-dire que bon, que le Figaro t'appuie, euh, sont d'accord avec tes thèses, c'est pas très surprenant. Euh, est-ce que la gauche allume aussi, là? Euh, est-ce que ça a ça, commencé, est-ce bon. est qu'il y a eu des critiques de ton de tes livres, là, okay.
0: Alors, le livre a été annoncé la semaine passée euh, dans, dans, dans la Infiguron Magazine. Ensuite, euh, demain, il va y avoir le, un, un grand entretien dans Le Point, euh, qui est de centre droit. Ensuite, je sais qu'il y aura des échos dans d'autres. Euh, Donc, le livre sort demain officiellement. Et ensuite, je vais me promener d'une émission à l'autre, télé, radio, et ainsi de suite. Et bon, dans certaines d'entre elles, je serai, n'en doutons pas, le seul à penser comme moi. Euh, dans certaines d'entre elles, je j'évite de donner des détails, mais je serai... Euh, je serais presque dans... Je serais un chrétien chez les païens, pour le dire comme ça. Mais euh... Donc, non, non, il y a, y a de l'intérêt, mais dans la presse dite de gauche, l'intérêt, et surtout sur le mode de, de l'accusation, il viendra, c'est presque inévitable, mais mais, il y a beaucoup de personnes de gauche, des personnes de gauche, donc des gens qui ne sont pas marqués, qui ont de l'intérêt, je pense c'est l'originalité de la France, c'est qu'il y a encore en France une gauche républicaine, une gauche nationale, une gauche qui résiste justement à cette logique racialiste. Et c'est la force de la France que cette gauche républicaine-là, elle est incarnée par des Laurent Bouvet, elle est incarnée euh, par des euh, Gilles Claverolles, elle est incarnée par, de, bon, on peut penser en d'autres temps, un il y a une gauche républicaine. Je pense que c'est une des forces de la France. Je ne pense pas convaincre les décoloniaux. Je ne pense pas convaincre mmh. les génistes. Je ne pense pas convaincre les racialistes. Mais la gauche républicaine, elle, je crois à la capacité de faire alliance avec des éléments plus gaullistes ou plus conservateurs dans une commune défense de l'esprit de notre civilisation.
1: Bien, je l'espère ici. Hein, on a vu qu'il y a des gens de gauche qui commencent à allumer. Là, Isabelle Haché dans la presse, c'est-à-dire euh, 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 Normand Baillargeon, etc. Il y a des gens qui allument. On espère aussi qu'il y a une gauche là-bas euh, qui, qui va pouvoir résister à ces bêtises-là. Là.
0: Oui, je crois qu'il y a une complicité là-dessus, une belle complicité des gauches républicaines, comme ça, dans l'espace francophone. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que quand la gauche se, se réveille ou décide de se mobiliser. Il faut juste espérer qu'ils ne disent pas, mais on veut quand même pas faire affaire avec les méchants du camp d'en face, les méchants conservateurs, parce qu'on veut demeurer de gauche à tout prix. Moi, c'est le seul défi de la gauche quand elle se réveille, c'est de se rendre compte que d'autres étaient réveillés avant elle. Disons ça comme ça. <rire> moi, pour reprendre la promesse de Parisot, que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît, je tends la main à ces gens qui nous rejoignent. J'espère, cela dit, qu'ils la saisiront. Okay, mais, mais je pense qu'il y a une possibilité.
1: Que c'est beau, ce que le dernier entrée laisse la porte ouverte. Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est magnifique. J'ai très hâte d'avoir ton livre. Je devrais l'avoir dans les prochains jours et on s'en reparlera. Merci beaucoup, Mathieu. Salut.
0: Au bon, grand plaisir. Bye ouais. bye.